0: Начну с того, что отношение с гаджетом у современных родителей меняется в последние десятилетия. Вы помните сначала, когда появилась только что возможность купить компьютер, разные значит, сложные смартфоны и так далее, то все в один голос говорили, да собственные психологи, что это страшное зло, что возможно оформить спасибо формирование зависимости ребенка, что все уйдут в виртуальную реальность, никакого вообще нереального не будет. Все говорили о том, что дети сидят на улице и смотрят свои телефоны, вместо того, чтобы общаться друг с другом, хотя они находятся в одном пространстве. Что касается маленьких детей, то их невозможно было оторвать от разных игр, и это всех очень пугало. Посмотрите, что происходит сейчас. Сейчас значительно меньше говорят о компьютерной зависимости. Более того, те игры про которые говорили как о большом зле, опасности и риске для развития, они включены в школьную программу и становятся вообще очень полезным видом спорта. Так что приветствуются командные игры. То есть все то, чего так боялись родители, оно как-то не состоялось. Посмотрите, что произошло с общением. Боялись, что дети уйдут в виртуальную реальность. В результате они все только общением и занимались, только в социальных сетях. Это, конечно, породило свои проблемы, но ответов на вопросы, когда ребенок должен знакомиться с гаджетами, очень активно обсуждается, например, на уровне детей раннего возраста. Есть программа для младенцев, связанные с экранной культурой, про которую тоже кто-то говорит, что это польза, кто-то говорит, что это вред, и находятся сторонники и противники всех этих новых изобретений. Что касается детей дошкольного возраста, то там, все современные программы связаны уже так или иначе с интерактивными досками, интерактивными игрушками. То, что раньше было тестирование в каком-то виде в виде карточек или решения задач с помощью практических действий, сейчас совершается на экране. Очевидно, мы от этого никуда не уйдем. Так вот, исследование, которое провела Аня Ланко, оно как раз было посвящено тому, как современные родители а, смотрят на использование в детей гаджетов. Мотивировано оно было тем, что ее ребенок, который является учеником начальной школы, а там все знали, что она психолог, ей со всех сторон стали задавать вопросы о том, а когда будет, и сколько ребенок должен заниматься у компьютера. А если другие гаджеты сейчас же есть, и планшеты, и смартфоны и так далее. А это как учитывать, полезно это или вредно. И разные точки зрения касались прям противоположных позиций. Если сейчас ребенок не познакомится с гаджетами, что он будет делать во взрослом возрасте? Он будет отставать, потому что у всех эти гаджеты нам нужен какой-то реалистичный старт для развития ребенка. И, конечно, мы будем покупать гаджеты все более новых модификаций. Другая позиция ни в коем случае запретить все гаджеты. Ссылаются на замечательных наших ну вот, профессионалов в этой области, в частности на Сила Джобса и прочих, которые не дают детям гаджетов и настаивают на том, чтобы они читали, делали что-то, связанное с такими вот детскими видами деятельности и так далее. Общество растерянности. Попробуйте найти какой-то отчетливый ответ на вопрос, сколько должен ребенок проводить за компьютером, за телевизором. Есть очень разные точки зрения. Наверное, от этого мы не уйдем, поэтому использование гаджетов очень хорошо выявлено на подростковом возрасте и в частности связи с особенностями детско-родительских отношений касается младшего школьного возраста, вот младшей школы, то здесь не очень понятно. Даже непонятно, а что они больше всего любят делать со своими гаджетами. Они что, играют, общаются, слушают музыку или учатся. Вы помните, что компьютеры появились так же, как другие гаджеты, в основном на Западе, как средство обучения. В нашей стране это не очень привелось. Мониторинг вот, состояния дел здесь, мне кажется, очень полезен. Иногда кажется, да, что эта тема, в общем-то, исследуется, но точки зрения меняются. Меняется культурная ситуация. Фактически меняется социокультурная ситуация развития детей. В частности, обусловленная тем, как их родители относятся к гаджетам, вливаются ли они в эту новую культуру, сопровождают ли они детей, руководят или препятствуют. Потому что мы можем встретиться, например, с такими проблемами, которые обсуждают уже психотерапевты и консультанты. Третьевый папа отнял у ребенка компьютер, и тот готов был выброситься в окно. Потому что компьютер для него – это часть вообще схемы тела. Это орган. Попробуйте его отобрать. если исследований, касающихся отношения подростков и младших детей, к телефоном, к любимым гаджетам, к компьютерам, вообще к общению сети, вот целое направление рассматривает как подростки до двух-трех часов ночи общаются в сети. Это становится предметом исследования зарубежной психологии. Вот эта проблема сна подростка связана не с тем, как у него отнять этот гаджет и заставить его спать а с тем, как все-таки заботиться о его здоровье в этих новых условиях, не прибегая, к, вообще говоря, к травматизации да, своих детей. А это локальное исследование, о котором я хочу рассказать. Оно касалось вот, поиска ответа на вопросы, что делать с подростками. Родители говорят, что все-таки даже младших школьников не оторвать от их планшетов и смартфонов. И это вот зависимость от гаджетов, которые уже нас поглотило, и мы находимся внутри нее. Или это какая-то новая реальность, которой надо приспосабливаться, отслеживать риски и искать способы, возможно, компенсации, сопровождения или какие-то противовесы. И каков вклад семьи в чрезмерное использование гаджетов ребенком? Вот эти вот вопросы, которые были заданы, они оказались, в общем-то, не такими страшными, как они звучат. И картина, к нашему удивлению, получилась достаточно благополучной. Так, характеристика выборки была не очень большая. 27 человек, детей, младшие школьники от 7 до 9 лет, то есть это первые классы, и их матери. Те, кто согласился принять участие в исследовании, в общем, отнеслись к этому очень, они за, провели заинтересованность и отнеслись ответственно, запомнили авторские анкеты, которые были разработаны, и что позволило собрать материал большой. Значит, Что использовалось? Тест-опросник степени увлеченности младших подростков компьютерными играми, модифицированные под гаджеты Взаимодействие родитель-ребенок методика морковской для родителей. И были разработаны два авторских интервью для детей и для их родителей. Что показали результаты исследований? Они показали, что а, увлеченность гаджетами, в общем-то, редко когда находится на уровне зависимости. А вот эмоциональная зависимость от гаджетов у большинства детей была на среднем уровне или так называемый естественный уровень независимости. Что плохо у младших школьников, так это самоконтроль. Им трудно от гаджетов оторваться. Но это самостоятельная локальная проблема их саморегуляции, касающаяся в вот этих возрастных особенностей. Ищут ли они специально гаджеты, чтобы вот, заниматься ими, хватаются ли они за них, как только приходят домой, этого тоже нет, вырастность на среднем уровне. Что удивительно, они считают, что родители достаточно лояльно относятся к тому, как они э, занимаются с компьютерами, телефонами, гаджетами и всем прочим. А, получилось, что большинство детей имеют гаджеты дома и в качестве желанного подарка тоже хотели бы, чтобы они были. Однако, когда им предлагали незаконченные предложения, когда у меня есть свободное время, то я, если мне скучно, то я, они никогда не называли гаджеты. Они предпочитают, кроме того, общение с реальными героями, реальными людьми, а вовсе не персонажами гаджетов. Что касается вот, данных по опроснику Морковской, то здесь мы получили, как всегда, такие расплывчатые данные с не очень высоким принятием нашими мамами детей и достаточно средней вот этой близостью с ними. Был проведен корреляционный анализ, который позволил выявить определенные закономерности, и были получены следующие выводы. Подтверждена связь типа воспитания в зависимости от гаджетов, что было выявлено, что чем строже и требовательнее родители, тем ниже самоконтроль по отношению к гаджетам у детей. Это означает, что такие способы воспитания, как «отниму», «уберу», «спрячу», «ты не получишь» или использование этого в виде наказания, они не срабатывают, не увеличивают уровень самоконтроля у детей и, в общем-то, оказывается бесполезными. Подтвердился и то, что было показано в дисфункциональных семьях на подростках в различных исследованиях, что уровень эмоционального принятия ребенка в семье, чем он ниже, тем выше уровень его влечения гаджетами. В тех случаях, когда нам показывали в свое время такие жестокие кадры, ребенок живет в семье с бабушкой и мамой. где Мама постоянно на работе, у нее нет возможности заниматься ребенком, а бабушка недостаточно э, интересна для того, чтобы с ней общаться ребенку, и он целыми днями сидит в компьютере, а когда его попробовали оторвать, он устроил страшную истерику, и э, родители э, пришли к выводу, что гаджет чрезвычайно вреден и может привести к серьезным болезням. А, ну и чем больше эмоциональная дистанция между матерью и ребенком, ниже уровень принятия и последовательности в его воспитания, тем в большей степени ребенок предпочитает общение с героями гаджетов, реальному общению с другими детьми и с родителями. Вот это вот такой довольно любопытный вывод, который показывает, что э, есть, видимо, тут она просматривается через гаджеты, ухода от общения. Даже со сверстниками в случаях, когда это общение не налажено в домателем и ребенком и не сформированы позитивные образцы взаимодействия и общения с другим человеком. В целом все уложилось, да? Все замечательно. В целом хочу сказать, что если бы мы такое исследование провели еще через пару лет, возможно, получили бы еще и другие какие-то тенденции. Исследование связи контекста семейного воспитания с увлечением гаджетами интересен, потому что думаю, что в будущем мы могли бы получить такое, что ребенок... Вместе с родителями осваивает какие-то новые программы, ходит на новые, заходит на новые э, сайты, учится каким-то новым технологиям, потому что тенденция такова, что вот сейчас мы видим вместо агрессивного лояльное отношение родителей к тому, как они занимаются гаджетами. Но на следующем шаге это будет сопровождение, партнерство и навигатор. Родитель станет навигатором, я надеюсь, сейчас это очень трудно все сделать в взаимодействии с интернетом и этой новой действительностью. Это, наверное, та цель, к надо стремиться. Но пока не видно, что вы наши родители, как-то это осознавали. Но думаю, что этого не избежать, потому что иначе в это пространство проникнуть невозможно. Вместо сотрудничества с родителями мы будем всегда говорить о рисках, просто потому что мы не развиваемся в этом направлении. Наверное, саморазвитие родителей здесь как никогда уместно. Спасибо.